0: Bueno, excelente, bienvenidos a Corazón de Luna Y este episodio es especial Es el segundo episodio, ustedes ya pudieron leer el título Pero es el segundo episodio que se llama Sin Título Sin Título, Episodio 2 Si tú escuchaste el primero, son episodios que... Eh, no lo voy a poner título porque no quiero que sea fácil de encontrar ¿Verdad? Es un episodio... Especial para la gente que me ha acompañado en Corazón de Luna por mucho tiempo Y que pues ha tenido, a ver, ha tenido la gentileza de invertir tiempo en lo que creen que tengo que decir de parte de Dios Entonces, estos episodios me pongo nervioso porque son episodios a los cuales quiero regresar en un futuro eh, Sí Quiero regresar en un futuro Son esos episodios donde siento la necesidad De desahogarme Decir cosas que Pienso Que quiero decir eh, Pero De cierta forma eh, Quiero mantenerlo ahí Pues un poquito confidencial ¿Verdad? Obviamente porque está en redes sociales No, no se va a mantener de todo Confidencial pero Buenísimo, dicho eso A ver no te voy a decir de qué voy a hablar hasta dentro de tres minutos, porque también quiero pues deshacerme de toda esa gente que, que tal vez se está buscando por un tipo de, no sé, de algún clickbait o algo así, entonces voy a hablar tres minutos de cómo nos fue en Noches de Gloria en Quetzaltenango y hasta después voy a decir el título de este episodio... Eh, Quetzaltenango, Shella, noches de gloria, estuvo increíble, Dios es muy bueno, Dios nos respaldó de una forma muy muy linda, creo yo, que es la palabra muy especial, Este, estoy en el momento a punto de ministrar y el Espíritu Santo habla en mi corazón y me dice creíste que me iba a perder tus primeras noches de gloria afuera de la capital y eso olorón partió mi corazón de una forma positiva. Y no pude empezar a predicar, pues llevaba cinco minutos llorando ahí en la plataforma, no podía leer el, el versículo porque el Espíritu Santo estaba sobre mi vida, eh, hablándome, ¿verdad? Lo que te acabo de decir, lo estaba sintiendo de una forma muy especial, el cuarto, o sea, era, era audible la llenura del Espíritu Santo, mucha gente riéndose con gozo, eh, de hecho, la el sonido parecía como que si estuvieran adorando, pero no era adoración. Simplemente era la llenura del Espíritu Santo en los cuerpos de las personas. Impresionante. Dios es muy bueno. Pues pudimos dar palabra, pudimos ministrar, estar ahí con la banda fue súper, súper especial. Y bueno, reprendimos enfermedad. ¿Y cómo te explico los milagros? Es que tuviste que haber estado ahí una persona a la cual Dios le reconstruyó los ligamentos se le fueron los ligamentos cruzados de una pierna ya no podía correr eh, sintió la mano de Dios sobre su rodilla y le dio ligamentos nuevos esa noche estaba corriendo, cosa que no había hecho por mucho tiempo otra persona, eh, dos personas fueron sanas de su oído izquierdo uno tenía este pitío eterno el ¡Tí! Y Dios me dijo, voy a sanar a alguien de su oído izquierdo. Fue muy específico y pues Dios lo sanó. Pero al final una pastora se acercó y me dijo, quiero que sepas que estaba completamente sorda de mi oído izquierdo. Y cuando hice la palabra, pues pude sentir la presencia del Señor tocando mi cuerpo y quedé completamente sana. Y estaba escuchando al final de la reunión de su oído izquierdo otra persona que Dios le desinflamó las cuerdas vocales no podía vocales perdón las cuerdas vocales no podía hablar verdad solo podía susurrar o hablaba muy ronco y esa noche paró cantando verdad de agradecimiento al Señor muy 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 especial eh, una persona que se salió del hospital el día anterior estaba hospitalizado llegó ahí canalizado si no estoy mal es la palabra eh, porque tenía una gastritis tan aguda que lo que tomaba eh, le, pues le activaba la, la gastritis, lo que comía le activaba la gastritis, ahí comió delante de todos, no hubo esa acidez inmediata fuerte, o sea para irte al hospital por acidez es porque es ya, ya está muy, muy grave ¿verdad? Y Dios lo sanó en ese momento, esa noche a ver, no quiero que se me escape alguno de los que testificaron, ¿verdad? Hay otros que supimos del milagro pero no testificaron. Una mujer que tenía, pues, quistes y que se podían palpar. Eh, los doctores la palparon y ya no estaban los quistes. Esos son los carritos que se me llenan la mente. Nos, a ver qué otros. Bueno, ahí van a salir más adelante, pues, los videos con los testimonios y espero que los puedas disfrutar. Y solo tener claro que es para darle la gloria al Señor, levantar su nombre. Estoy bien contento de lo que Dios está haciendo. Eh, ya llevo cinco minutos y no he hecho el título. Pues el título de este, sin título, episodio 2, es ¿Soy el sucesor de Cash Luna? Eh... eh y vas a saber cuál es la respuesta, mi respuesta, hacia esa pregunta. Esa sí la voy a dar hasta el final. Entonces, aguantame. Voy a seguir los pasos de mi papá. Voy a seguir lo que mi papá eh, emprendió. Soy, a ver, lo voy a hacer más puntual. Como este es un cintito título lo puedo hablar un poquito más claro. Eh, soy yo eh, a quien mi papá... ¿Le va a heredar el título de pastor? Ahora, déjame decirte por qué quiero hacer esto. ¿Por qué me quiero desahogar? Y es porque siempre hay gente que se acerca a decirte, ¡Ay, mire! Yo creo que ustedes, ¿verdad? Y bendigo a esas personas. Y también hay personas que te lo dicen en la cara, otros te lo, no te lo dicen, <risa> pero hay personas que dicen quiero que sepan que él no es, entonces este episodio va dedicado a todos los que han dicho él no es o él sí es agradezco eh, la buena voluntad al momento de acercarse a decir esas palabras, pero quiero que sepas que sin importar quién es el hijo de pastor o quién es el pastor que puede suceder al pastor principal, es muy peligroso que te acerques a decirle a alguien, yo creo que ustedes, ¿verdad? Aunque entiendo que hay personas sin mala intención, son, sus intenciones son plenamente buenas y aunque tus intenciones sean plenamente buenas es muy peligroso, no quiero decir malo por eso estoy utilizando la palabra peligroso, es muy peligroso decir eso porque eh, a ver más adelante vas a saber exactamente por qué pero es muy peligroso cuando esas palabras caen en un corazón inmaduro y cuando estoy hablando de un corazón inmaduro estoy hablando de mi corazón. Es muy peligroso que tú me digas sos o no sos si mi corazón es inmaduro. De hecho, creo yo que igual sí es sido peligroso si mi corazón es maduro, pero te quiero explicar cuál es mi postura ante cada una de esas eh, palabras, ¿verdad?, ante esas dulces palabras que llegan al corazón. Ha venido de gente que te la topas en el pasillo de la iglesia, ha venido de profetas eh, de forma pública y de forma privada. Eh, el problema de decirle a alguien, yo creo que tú sos, y si nosotros tenemos una mentalidad de pai, y esto lo, me lo has escuchado hablar muchísimas veces y no de río, eh, gracias Jesse por ese episodio, es que al cuando tú le dices a alguien, yo creo que tú sos, o lo hablas con alguien más, yo creo que él es. El problema es que de una forma estás dándole la rebanada a solo una persona. Y me voy a adelantar con un pensamiento que yo tengo. Creo yo que hubieron muchas sucesiones en la Biblia que funcionaron, ¿verdad? En la sucesión de Moisés a Josué, la sucesión de Elí a Samuel, la sucesión de... ¿Saúl? ¿A David? Quiera que no. Eh, no sé si decir ahorita de David a Salomón porque creo yo que eh, Salomón se echó ahí un par de cantos, pero también vemos a Absalón intentando perseguir algo que no era de él, ¿verdad? Vemos a los hijos de Eli corrompiéndose y de cierta forma también puedo ver a, a Dios eh, haciendo una sucesión de, de, de una familia. Eh, a, a jueces a profetas una sucesión de profetas no se mantuvo en profetas sino que continuó en reyes después eh, eso y adentro de sucesión de familias verdad y también mencionar que mm, hay muchos casos de los que podemos aprender porque no siempre fue la persona que se esperaba ese es el este es el todo el punto de este episodio, no siempre fue la persona que se esperaba. Eh, muchos casos donde se suponía que era el primogénito, no fue, ¿verdad? Donde era uno de los hijos, no fue, no se quedó en la familia, sino que Dios tuvo que escoger a otra familia, por ejemplo, Samuel y por ejemplo, David, ¿verdad? Pero yo creo que hay una sucesión, tipo, yo creo que la sucesión de Jesús a sus discípulos fue una sucesión muy, muy buena, y ahí Jesús rompe muchos paradigmas porque lo que la gente pensaba que era para uno, lo repartió en doce. ¿No te parece eso hermoso? Lo que la gente pensaba que era para uno, lo dio a un equipo. Pero bueno, esta es una gran introducción. Hoy voy a hablar más de mi corazón que notas. Entonces, eh, ¿qué he aprendido yo acerca de sucesión? En la palabra del Señor. ¿Cómo mi corazón toma las palabras cuando alguien se acerca y me dice, usted no es? ¿O cómo toma mi corazón cuando alguien se acerca y me dice, yo creo que usted es? Eh, bueno, vamos a un versículo, ¿les parece? Y nos vamos a enfocar en este versículo todo este tiempo. Números 27.12 dice así. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte a Barim. El título de este pasaje es Josué es designado como sucesor de Moisés. Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencía de la congregación, no santificándome en las aguas, a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencía de Cades, en el desierto de Sin. 15. Es decir, acá le está recordando Dios a Moisés por qué tenía que hacer una sucesión, ¿verdad? Y es la misma razón por la cual él no pudo entrar a la tierra prometida, no pudo heredar esa promesa de parte del Señor porque hubo una, una desobediencia de parte de Moisés cuando le pidió que sacara agua de una roca. Pero esas historias están ahí en la, en la Biblia por si las querés buscar porque no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar en el versículo 15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, y prestarle mucha atención a esto, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de nun Varón, en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él. Date cuenta, hay versículo 15, y 6, 17. Hay, hay tres versículos muy importantes antes que se mencione el nombre de la persona en el versículo 18. ¿verdad? ¿Y quién será? ¿Y quién será el que va a heredar a Moisés? ¿Quién es esta persona? ¿Será Aarón? ¿Será otro? ¿Será quién va a ser eh, Será uno de, de sus hijos. Me imagino que tuvo hijos. Eh, ¿Y, y qué, qué, quién va a ser? Ah, bueno, salgamos de esa duda. Versículo 18. Es Josué, ¿verdad? No hay más bronca y ya sabemos quién es. Es Josué, hijo de Nun. Versículo 18. Varón en el cual hay, hay espíritu y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Mira cuánta sabiduría en estas instrucciones. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar. A ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Eh, ahí está, y de toda la congregación. Último versículo, 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y tantarán... Terminó esa sucesión. El acto de la sucesión. Eh, y hay mucho que me gustaría enseñarte. El versículo 18 al 23. Pero no me voy a enfocar en eso. En este versículo. Acerca de cómo hacer una sucesión correcta. Me voy a enfocar en el versículo 15 al 17. ¿Por qué? Porque hay mucha fijación en el nombre de una persona. ¿Verdad? O en, en la intriga de quién va a ser o quién no va a ser. Pero hay tanto de parte de Dios en lo que dice antes de mencionar el nombre. Lo voy, a, lo voy a repetir. Hay tanto en las instrucciones. Hay tanta riqueza y sabiduría. El Espíritu de Dios se refleja en las instrucciones eh, que da en los versículos previos antes de mencionar el nombre. Y espero quitarte la fijación del nombre. Y ponerte la fijación en las palabras de Jehová antes de mencionar el nombre. Entonces, como una persona me dice. Ah, yo creo que usted es. O <ríe> yo creo que usted no es. este, Intento desechar lo peligroso de las palabras. Y te voy a ser muy honesto y muy vulnerable ahorita. Y es, intento tomar toda la responsabilidad que esas palabras implican. Y te voy a explicar un poquito más... ¿A qué responsabilidad me refiero? Tres cosas que menciona antes de mencionar el nombre Josué. Dice, quiero que salga delante de ellos. Delante. Esta palabra en el original literalmente significa, yo quiero que dé la cara. Que sepa dar la cara delante de la congregación. Eh, lo que está diciendo acá es, o lo que yo... Lo que me queda a mí, ¿verdad? Que está diciendo Jehová es... Yo quiero un hombre que sea responsable, ¿verdad? Que tenga los pantalones bien puestos, que asuma responsabilidad. No necesariamente yo estoy esperando un hombre que no cometa ningún eh, error, ¿verdad? Porque todos somos humanos y todos vamos a cometer errores. Pero el hecho de que cometas un error y salgas a dar la cara... Eh, no esas personas que cometen un error y se esconden, le echen la culpa a otras personas, que no, no se adueñan de... Es muy fácil, es que, ¿cómo te explico? Es muy fácil cometer errores en cualquier organización, sea una organización a la cual está trabajando tu primo o tu tío o tu papá o sea una organización a la cual eh, llamamos iglesia y en mi caso es en la cual yo laboro entonces hay veces que uno comete eh, errores en, en la orga como organización verdad la parte administrativa y hay veces que uno comete errores en la parte vocacional o en la parte del llamado en el pastorado en las dos voy a cometer errores he cometido errores y seguiré cometiendo errores pero lo que está diciendo acá es yo quiero que sepa dar la cara yo quiero que así lo así lo concluyo yo quiero un hombre responsable yo quiero una persona responsable entonces muchas veces nos fijamos en quién irá a ser y no nos hacemos la pregunta de es responsable esa persona o tal vez si te la haces inconscientemente pero cuando una persona se acerca y me dice, yo creo que usted es, es, primero, usted sabe qué he hecho yo con la responsabilidad que se ha puesto en mis manos. Entonces, ¿cómo canalizo yo esta? Eh, 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 a ver, estas palabras, como yo lo canalizo es, Señor, yo no sé si seré, pero sí sé. Que quiero ser responsable con todo lo que has puesto en mis manos. Si has puesto en mis manos un grupo eh, en casa. Yo quiero ser responsable con el grupo en casa que has puesto en mis manos. Y así, si, si me has dado el privilegio de tener un grupo de jóvenes. Yo quiero ser responsable con el grupo de jóvenes que me has dado. Si me has dado... Eh, Personas con talento musical, a pesar de que yo no tengo ningún talento musical, yo quiero ser responsable con las personas que has confiado en mí, yo quiero ser responsable con mi familia, es lo, es, es lo más hermoso que has puesto en mis manos, yo quiero ser responsable con mis hijos, yo quiero ser responsable con las pequeñas cosas que mi papá me delega en la iglesia, eh, si me pide que vea eh, pantallas, verdad entonces yo quiero ser responsable con eso pero si sos, a ver, no voy a hablar de más <risa> no quiero hablar de más, solo te quiero decir no seamos irresponsables, puedes estar de acuerdo conmigo en eso creo yo que cualquier persona que herede algo no tiene que tener irresponsabilidad si quiere hacerlo crecer ¿verdad? eso es lo más importante si lo querés hacer crecer de acuerdo a los planes del Señor y el crecimiento que el Señor tiene diseñado para lo que puso en tus manos, entonces estemos de acuerdo con que no seamos irresponsables. Segunda cosa que dice, porque ya llevo 20 minutos, eh, dice así que salga delante de ellos y entre delante de ellos. Escucha bien lo siguiente, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces, tal vez mi primer punto es eh, ser responsable, ¿verdad? Antes de fijarte en el nombre de la persona que va a heredar, fíjate en la responsabilidad que tú tienes en tus manos. Segundo que quiero decirte es, antes de fijarte en el nombre de la persona, fíjate en la visión y en la función. Y como lo puse en mis notas es que siga la visión y se disfrute la función. Tú que eres una persona que siga la visión y que se disfrute la visión. Hay pocas personas que me han hecho la pregunta. ¿Quién crees tú que es el siguiente pastor de, de casa de Dios o el que va a heredar a tu papá? ¿Quién crees tú que es? Y mi respuesta si me la haces así, mi respuesta siempre va a ser yo creo que es la mejor persona para la visión. ¿Quién crees que es el sucesor? La mejor persona para la visión. Porque tenés que entender algo. El apellido no es el que necesita sucesión. Es la visión la que necesita sucesión. El apellido no es la que necesita sucesión. Quien necesita o lo que necesita sucesión es la función. Sí, por eso puedes... ya se hace más claro. ¿Por qué un Samuel a Elí? ¿Por qué un David a, 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 a Saúl? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué doce discípulos a Jesús? Porque lo que necesita sucesor es la función pastoral. Lo que necesita sucesión es la visión que estaba en los profetas, tiene muchísimo más sentido que eso. Entonces, yo no, a ver, no, lo voy a decir así de claro, no es Cash Luna el que necesita un sucesor, es ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, les ahora lo que Jesús les mandó a través de grupos en casa, o de amistad, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Eh, Andar por todas las naciones y predica el Evangelio. ¿Verdad? Eso es lo que necesita sucesión. Es, es quien va a cuidar de las ovejas. Quién es el pastor de las ovejas. Eso es lo que necesita sucesión. Eh, es la función, no es eh, el a Apellido. ¿Dónde más lo miro? En Hechos 1.21, cuando eligen a Matías como el sucesor de Judas, dice así, mira, Hechos 1.21, espero no aburrirte, eh, pero dice así, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. A José llamado Barsabás, Que tenía por sobrenombre justo. Y a Matías. Y orando dijeron. Tu Señor conoce los corazones de todos. Muestra cuál de todos. De estos dos has escogido. Para que tomen la parte. Para que tomen la parte. De este ministerio apostolado. De que cayó en Judas. De que cayó Judas por transgresión. Para irse a su propio lugar y le echaron suertes y la suerte cayó sobre matías y fue contado con los once apóstoles hay otra versión que dice dice que tome parte de su oficio oficio y aquí te das cuenta nuevamente que lo que necesita sucesor es el oficio el trabajo la responsabilidad la visión la función este Dios no va a escoger a alguien que no se disfrute la función. Eh, a ver, y este es, el, a ver, este es el problema con el hecho de que sea un puesto. No es un destino y que eso quede claro. Para todos aquellos que están afanados porque los nombren pastores, no es un destino el nombramiento de un pastor. Es cómo te disfrutas el camino del pastorado. Entonces, si quieres seguir con tu afán de ser nombrado, va, dale ese hilo. Eh, si es una realización que tienes en tu corazón, dale, búscala. No veo nada de malo. Creo yo que es, es hermoso que alguien busque una realización en un trabajo tan digno como el pastorado. Realizate, ¿verdad? Realizate eh, con ese nombramiento que estás buscando, pero déjame sugerirte lo siguiente. realizate día a día con una función pastoral. Eh, realizate día a día con la visión que estás siguiendo. Entonces, para mí no hay ningún problema. A ver, y acá ya voy a ser más directo. Para mí no hay ningún problema que el sucesor de Casa de Dios sea un pastor de otro país que venga a tomar... La visión siempre y cuando sea lo mejor para la visión. Para mí no hay ningún problema que sea eh, alguno del equipo pastoral, de la iglesia, incluyendo mis hermanos, incluyendo los pastores. Créeme, eh, no hay ningún problema siempre y cuando sea lo mejor para la visión. Y esa es mi oración, que Dios escoja lo que sea mejor para la visión, lo que sea mejor para la función. Eh, créeme, lo menos que quiero en mi vida es, es cargar semejante responsabilidad de liderar una iglesia. O sea, le tengo tanto respeto que creo yo que hay millones de personas más aptas para cumplir con eso. ¿Verdad? Eh, entonces, cero bolas. Quien sea el mejor o la mejor para la visión que Dios escoja a esa persona. Y eso me lleva a mi tercer punto. Es mi último punto, pero siento que me hace falta más de 10 minutos. Este, La tercera cosa que menciona antes de anunciar el nombre, y es lo primero que se menciona, pero yo lo dejé como tercer punto, es ponga Jehová. Solo date cuenta lo hermoso de esa oración elaborada por dos palabras. Ponga Jehová, ponga Jehová. Al final de todo, quien escoge es Dios. Y ahí se puede matar cualquier discusión. Y la sucesión de Matías me da tanta paz porque echaron suerte los apóstoles. echaron Yo me imagino que fueron dados, ¿verdad? Los números pares son para Matías y los números impares son para al que llamamos el justo, ¿verdad? Tiremos los dados. Y le cayó la suerte a Matías. Eh, ¿Por qué? Porque los apóstoles también no se complicaron. es ¿Saben qué? Nosotros vamos a escoger a alguien que estuvo con nosotros desde el principio. Eh, para mí es una forma de decir, vamos a escoger a alguien que tenga nuestro ADN y que Jesús mismo le haya puesto toda la visión dentro de su corazón, ¿verdad? Eh, pero al final es Dios el que elige, es Dios el que elige. Ponga Jehová, que sea Dios el que escoja. Ahora, si es Dios el que escoge, déjame decirte lo siguiente, no soy yo, no sos tú, no es la congregación. Y por... Muy duro que suene esto, no es mi papá quien escoge. No es la congregación quien escoge. No soy yo el que escoge. Y no sos tú el que escoge. Eh, congregación. Por mucho tiempo me invadía este pensamiento de, ah, no quiero quedarle mal a la iglesia. No quiero quedar mal en esto, en aquello. No quiero hacer algo que se vea mal. Y un versículo que me trajo bastante paz, las palabras de Jesús en Mateo 11:16, que dice, ¿pasa qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Salud a ese versículo. ¿Qué es lo que quiero decir? Quien llegue a estar algún día no va a quedar bien con todos. Y que te traiga paz si tú has vivido una sucesión en tu iglesia o estás por vivir una sucesión en tu iglesia o has visto sucesiones de otras iglesias. Que te traiga paz lo siguiente. Va a haber gente que se va a ir de la congregación el primer día que sea nombrado el siguiente pastor. Eh, va a haber un pequeño exilio, va a haber una pequeña migración o una pequeña fuga. Por el simple hecho que no le agradas a todos. Eh, Juan no le agradó a todos, el profeta. Jesús no le agradó a todos, el Mesías. ¿Quién soy yo para pretender que le voy a agradar a todos? No sé si me estoy explicando. Entonces, primero, cuando la congregación se acerca y me dice, yo creo que ustedes, mi corazón está, a ver, el ancla de mi corazón para esas palabras es lo siguiente, es Dios el que elige, es Dios, es totalmente Dios el que elige. ¿Verdad? Eh, y así como algunas personas pueden decir, es usted, sé que hay un buen porcentaje que dice, espero que no sea él. <risa> eh, ¿Verdad? O sea, es muy obvio, tal vez para ti que lo estás escuchando ahorita. No es la congregación, tampoco es mi papá. Y aquí voy a ser un poquito más vulnerable. Yo no sé si viste la película Kung Fu Panda. Kung Fu Panda hay un tigre que se llama Tai Long. Lo entrenó el maestro Shifu. Y está Kung Fu Panda que... Eh, o Po, perdón. Este panda que no es bueno para las artes marciales, ¿verdad? <ríe> no ha entrenado por años. Y aún así lo eligen el guerrero dragón. Hay una escena, si quieres ver la película, mírala. Eh, para entenderme mejor. Hay una escena donde este tigre quien había creído que era el guerrero dragón, quien había entrenado por ser el guerrero dragón, un día del nombramiento esta tortuga lo mira y dice no, no es él y desgarra el corazón de este tigre lo cual hace que se vuelva rebelde y empieza a pelear contra su maestro Shifu y le empieza a decir todo esto eh, no me acuerdo las palabras exactas, pero, pero me desgasté entrenando, eh, seguí tus consejos, me, y, hiciste lo que pediste y, y hay un momento que hice para agradarte, para agradarte porque tú creías que yo era, yo creía que yo era y en ese momento me pongo a berrear en el cine, a llorar eh, cual cual persona, cual alma desconsolada, porque me identifiqué muchísimo más con el tigre que con el panda, porque dije, ese soy yo, totalmente soy yo, eh, eh, sh, sh, a ver, desde pequeño he llorado delante del espejo, porque no tenía el pelo del mismo color que mi papá mis papás a mí me recuerdan eso, no tenía el mismo, o sea, mi papá lo tenía negro, yo lo tenía rubio, yo lloraba porque yo quiero, yo quiero el, el pelo igual que mi papá, ¿verdad? Eh, y ese es un pequeño ejemplo de cómo siempre he seguido los pasos. A los 11 años le digo, papi, yo quiero dar a ser como tú, ¿qué, qué carrera me recomendás estudiar? Y desde los 11 años sabía qué carrera estudiar porque mi papá me dijo, esta es la carrera. Entonces yo me estoy identificando con este tigre que toda su vida la dedicó pensando que era, ¿verdad? Y al final no lo escogieron. Y estoy yo, o sea, ojalá pudiera describirte qué tan desconsolado estaba en esa sala de cine. Porque me identifiqué, me identifiqué de una forma en la cual... Dije y si estoy cometiendo un error asumiendo que yo podría ser Y si las personas que me mencionaron, los profetas que lo hablaron Estaban tan equivocadas como el maestro Shifu Y yo me lo creí eh, No sé si estoy en el camino correcto Verdad por eso estaba llorando desconsoladamente. Pero encontré la paz en lo siguiente. Al final yo soy responsable de lo que Dios pone en mis manos. Que es mi primer punto. Al final yo sé que tanto me disfruto la función pastoral. O lo dije en el episodio pasado sin título. Que tanto soy de esos jornaleros que... ¿Trabaja por, por la paga? ¿O simplemente trabaja porque se disfruta el trabajar? Eh, Pero es Dios. Es Dios el que escoge. No es el maestro Shifu el que escoge. Es Dios el que escoge. Y quiero ahora sí cerrar con lo siguiente: solo date cuenta el nombre que le da Moisés a. Dios, en este pasaje. Dice así. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. A ver, yo sé que has escuchado Jehová Jiré, ¿verdad? Yo sé que has escuchado bastantes nombres de Jehová. Eh, pero es raro que alguien lo nombre como el Dios de los espíritus de toda carne. Estoy hablando con Dios, el Dios de los espíritus de toda carne. O sea, nadie ora. A ver, todos oramos Señor Jesús, ¿verdad? Oramos Padre que estás en los cielos. Eh, o, o no sé si sos de los que dice Jehová. Pero es raro que alguien diga Dios de los espíritus de toda carne. Por favor, escucha mi oración. ¿Por qué Moisés y por qué la Biblia nos deja ese detalle de Dios de los espíritus de toda carne? Y es por lo siguiente, porque Dios conoce el espíritu de todas las personas. Dios conoce el espíritu detrás de todas las personas. Dios conocía el espíritu de Samuel, por eso escogió a Samuel. Dios, escogió, Dios, Dios conoció el espíritu de David y por eso escogió a David. Dios supo en qué momento se corrompió el espíritu de Saúl. Y por eso sabía que incluso no era Jonatán. Y cuando tú lees las Escrituras no encontrás nada malo en Jonatán. Absolutamente nada malo en Jonatán. Solo encontrás lealtad hacia David. Pero Dios conoce los espíritus. Eh, ¿Y por qué quiero terminar con esto? Porque al final es discernimiento de espíritus. Y esa sería toda una enseñanza, pero te lo voy a intentar resumir en cinco minutos. Yo puedo hacer las cosas correctas, como predicar el evangelio como el, con el espíritu incorrecto, ¿verdad? Eh, y hay muchos ejemplos con eso. Yo sé, <ríe> yo sé que hay personas que hacen las cosas correctas con espíritu incorrecto. Eh, una vez estaba hablando con una persona cuando Dios me dio el privilegio de liderar pues la banda de música en la iglesia la verdad es que yo no escogí ningún cantante y ningún músico que no estuviera involucrado en la visión de la iglesia en el modelo de Jesús porque me frustraba mucho ver a, a cantantes que no les importaba la visión de la iglesia pero les importaba mucho estar en el spotlight, tener un micrófono y salir en las fotos y es, no, yo no voy a escoger a nadie de eso, yo voy a escoger a gente que chambee la visión de la iglesia. Y ese fue un filtro que puse, estás trabajando en la visión, perfecto, entonces si sí puedes cantar, si sí puedes tocar. Eh, no estás trabajando en la visión de la iglesia, entonces, perdón, no, no vas a poder cantar, por mucho que tengas talento, porque quiero que sepas que la prioridad de servicio en esta casa es la visión de la iglesia. Y si tú lo pones como prioridad y chambeas eso, entonces... Mira como un privilegio la chamba extra que son las reuniones de ensayo, las reuniones que tienes que perfeccionar, pues, tu talento. Mira, eh, pues, todo lo que implica el estar cantando en la iglesia. Y una persona hace tiempo que me decía, pero ¿por qué no me pones a cantar más? Si mira, ¿qué tan involucrado estoy en la visión? ¿Qué tan involucrado estoy? En... Ah, va, pero es que... Es, eh, tiempo o sea se supone que estás involucrado en la visión porque te gusta estar involucrado en la visión eh, y entonces ahí sentí el tipo la voz del espíritu a ver el ejemplo creo que estoy diciendo mucho a ver ya ya sin más decir a ver eh, voy a utilizar el ejemplo que usó Salomón al principio partan el bebé y cuando tú quitas algo en las manos de las personas, puedes discernir el espíritu que está detrás. Entonces le dije, ¿sabes qué? No vas a cantar, no vas a cantar por X cantidad de tiempo. Y que sea este ejemplo como trigo y cizaña, que el tiempo nos dé la razón. Si de verdad tú decís que amas la visión, entonces el, solo el tiempo te va a dar la razón. Y si yo estoy cometiendo un error pensando que lo estás haciendo solo para tener esa plataforma, pues el tiempo me dará la razón. ¿verdad? Y dicho y eso, pasó el tiempo y la persona nunca más se volvió a involucrar en la visión de la iglesia. Entonces, para mí es: ajá, estabas haciendo las, las cosas correctas con el espíritu incorrecto. Él sabía lo que tenía que hacer para estar cantando. Y yo sé qué es lo que tengo que hacer para ser una de las opciones de quien herede la visión yo sé que tengo que ser responsable te lo acabo de mencionar yo sé que debo de buscar al señor porque es el señor el que el que decide yo sé que debo de seguir la visión porque al final la visión es la que me y entonces yo puedo estar trabajando en la visión yo puedo estar buscando la presencia del señor y yo puedo estar haciendo todas las cosas correctas a, as, haciendo fructificar las responsabilidades que están en tus manos por el simple hecho de que lo quiero Que quiero ser el sucesor Y entonces ahí tendría un espíritu totalmente corrompido Corrosionado Lo voy a decir un poquito más fuerte, corrupto Estoy siendo responsable porque lo quiero Estoy siguiendo la visión porque lo quiero. Estoy buscando a Jehová porque lo quiero. Lo quiero. Tipo Tai Long. Pero al final, ¿sabes dónde está mi, mi paz? Que no sos tú el que disierne mi espíritu y no soy yo el que disierne mi espíritu. Es Jehová el que disierne mi espíritu. Y a mí me toca presentarme delante Él, transparente, todos los días y decirle, Señor, solo cuestiona las intenciones de mi corazón. Cuestiona a la Señor. Concluyo con lo siguiente. ¿Soy yo? Honestamente, honestamente, no lo sé. Eh... me molestaría que alguien más fuera honestamente lo, lo preferiría eh, pero al final esto es lo que le digo a la gente cuando me hacen la pregunta sos tú y yo les digo no sé pero trabajo para que el día que Dios escoja y yo esté entre sus opciones. ¿Sos tú? No lo sé. Pero trabajo para que el día que Dios escoja, yo esté entre sus opciones. Y con eso termino. Los amo. Gracias por escucharme. Eh, está un cachito largo. Pero sé que hay gente que lo valora. Y valoro a todos los que lo valoran. ¿Verdad? Eh, estoy grabándolo lunes en la noche son las, casi las 10 de la noche, lo tengo que subir para que salga mañana martes tempranito, espero que te edifique y solo, chao bye